0: Sim, 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 está começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações. Eu sou o Thiago Salomão, analista da Rico Investimentos e hoje é o episódio 22, Dois Patinhos na Lagoa, Renatão. Olá. Porra, que merda, Renatão, que bosta de saudação. Mais... Bosta é falar Dois Patinhos na Lagoa, cara, pelo amor de Deus, isso aqui não é bingo, vamos lá. Vai. Ah, foi mal, desculpa. Bom, é, vocês viram que o Renato tá muito feliz, mas tudo bem. Episódio número 22. Hoje vamos falar com lutadores de jiu-jitsu que investem na bolsa. Renatão, você luta jiu-jitsu? Não, nunca. Apesar do nosso logo
1: ser um octógono, né? É Não verdade. Sei se você já né? parou para pensar nisso. Ele Mas já o, o
0: jiu-jitsu é no tatame aqui
1: no octógono, cara. Mas tem o MMA, cara. Praticamente jiu-jitsu. Família Grace, não? Não lembra Você disso? é
0: burro, cara. Que loucura. Bom, do meu lado esquerdo tá o Luiz Nunes, da Forpus Capital. E do lado dele está o Luiz Amaral, da Equitas. É, eu vou deixar eles se apresentarem, mas também já falar que a plateia aqui tá repleta de lutadores de jiu-jitsu. Tem um convidado ilustre também. E também tem o nosso pequeno lutador, que não é um jiu jitsu mas é... Também um lutador do mercado financeiro, Matheus Soares, o Vinícius Júnior da Bovespa. Tudo bom, Matheusinho? Tudo bem, Salomão. Eu não fiz
2: jiu-jitsu, mas eu fiz Kung Fu. E uns três daninhos aí cara. Consegui, consegui dar alguns mortais.
3: Caralho, não dá, não,
2: Dá um mortal?
1: Não, quem dá mortal é Diane Dayane Santos, cara.
0: Ai, meu Deus. Trabalha aqui, RH. Tá complicado. Beleza. É, antes de passar a palavra pros convidados. É, primeiro quero agradecer os mais de 800 mil e-mails que a gente recebeu no stockpickers não sei se chegou a tudo isso, eu parei de ver nos 50, mas chegaram muitos e-mails falando sobre o MBA de ações que a gente vai lançar, né Renatão? Tá vindo
1: coisa muito legal, coisa muito boa, não vai ter nada parecido no mercado é, que ensina você a lidar com ações mesmo, né? Que é é, o... A gente
0: vai ensinar juntando a teoria e a prática é, e para isso a gente trouxe os melhores profissionais do mercado financeiro e da economia real né não é só do mercado financeiro pessoal que viveu bastante isso cara não tem como não fazer esse curso como a página ainda não existe manda lá para gente Stockpickers.com.br é bom para testar se o pessoal está escrevendo Exatamente, o nome direitinho é a gente aí. só vai receber os e-mails que forem bem escritos né Exatamente. obviamente é, e bom Primeiro aqui, já deixar o nosso é, agradecimento, estamos bem vestidos com a camiseta do Esporte Clube Internacional. É um dos maiores times do Rio Grande do Sul. É, e bom, também estou aqui com a camisa, não estou vestindo, mas camisa que melhor representa o mercado financeiro, né? Clube Atlético Tubarão que representa os tubarões do mercado. Isso aqui também a gente Só vai fazer um
1: disclaimer que eu não estou com a camisa do Inter porque eu tenho memórias amargas de 2006, né? Então pelo menos não Internacional
0: fez mal ao seu time, como o Grêmio fez mal ao meu time nesse ano, né? Mas bom, já aproveitar, e deixar um abraço para os jogadores do Internacional que investem na bolsa, investem melhor que muita gente aí. Bom, vamos falar de ações, vamos falar de Jiu-Jitsu, vamos primeiro apresentar nossos queridos convidados, Luiz Nunes da Forbes Capital. Quem é Luiz Nunes em 30 segundos?
3: É, eu sou o Luiz Nunes, sou administrador de empresas, estou no mercado financeiro aí desde 1999, primeira vez que eu sentei na mesa de operações foi em 1999, então passei pelo, pela queda do, do, das Torres Gêmeas 2008, então bastante coisa, a gente já, já sofreu aí bastante. Até em 2014 a gente montou a Forbes Capital, e, que é uma casa especializada em ações e a gente faz uma gestão diferente, a gente vai falar aqui né, que é um top-down, a gente usa lá. E luto jiu-jitsu desde 99 também, tá aí 20 anos, sou faixa preta há 5 anos e participei de alguns campeonatinhos aqui e ali. Ganhou algum? Sou tetracampeão brasileiro, 11 vezes campeão paulista e duas vezes campeão sul-americano. Chupa, Renatão. foi Cê... <risos> a bola Você tem mundial? Não, Beleza. tenho participações. Tá legal. <risos> então tá... É igual o Palmeiras, é igual tá, Palmeiras. Aí, tá bem do lado Eu ia fazer do essa piada não. com é o próprio
0: time, mas você é um arrombado. E tudo parabéns lá. do mesmo
3: jeito. Obrigado.
0: Bom, do lado dele está outro Luiz, outro lutador de jiu-jitsu, o
4: Luiz Amaral da Equitas. E quem é Luiz Amaral em 30 segundos? Obrigado pelo convite. É, bom, Luiz Amaral, é, sou gestor da Equitas Investimentos, sou sócio fundador da empresa. A Equitas é uma gestora focada em renda variável que existe desde 2006, com 13 anos, é, com uma gestão bem é, fundamentalista, bem stock picking mesmo. A gente vai falar aqui do, de alguns dos, dos casos, de um pouco de, de como que a gente gera portfólio. É, eu entrei no mercado no meio dos anos 90, então um pouquinho, mais ou menos na, na mesma época do Luiz, um pouquinho antes aí, é, fazendo análise de ações num banco chamado Indosuez. depois tive participações aí, é, fui morar fora nos Estados Unidos, fazer meu MBA, depois é, quando voltei, montei a Equitas e... E é isso, eu luto jiu-jitsu, comecei também no final dos anos 90, acabei interrompendo a minha carreira no jiu-jitsu e voltei agora faz uns, acho que uns, uns seis anos, meio que para estimular meu filho, e acabei ele acabou abandonando e eu fiquei. não é, <risos> sou faixa roxa, não é, tô, tô resolvi quando você me convidou para falar de jiu-jiteiros do mercado, resolvi trazer o pessoal de verdade aqui, trouxe o Dimitri Souza aqui, o Emiliano, que são o pessoal que...
0: É, tem uma plateia aqui...
4: É,
1: Cheia de gente com a orelha engraçada, que
4: dá pra dizer. <risos>
0: <risos> o Renatão tá querendo tomar uns tapas, né? O cara tá, tá se aventurando aqui. O que, que é isso, Renatão? É... Bom, vamos, já, já que falou, primeiro... Deixa eu dar a palavra aqui pro Emiliano, porque eu queria que você explicasse por que, que você deu essas camisetas do Internacional. Cada um tá com um número aqui. E quem representa aí cada jogador aí do Internacional? Já só falar coisa,
4: o Emiliano é esse cara da época do, dos anos 90, que tinha aqueles, aqueles filminhos meio trash que você vê da academia, o pessoal se estapeando e tal. Então, o Emiliano estava tava em vários desses aí.
2: Pô, quem é o Emiliano? Sou amigo aí do Luiz, cotista lá do fundo do Luiz. Para mim, um dos melhores fundos do Brasil, sem dúvida. E sou colorado, sou gaúcho. Uma honra estar aqui com você. Sou seguidor, sou tiete. O gaúcho tem que ser tiete, né? O gaúcho <risos> leva essa fama. Então, uh, e sou seguidor de vocês aí bastante, cara. Gosto muito do programa. Queria agradecer estar tá aqui com vocês. E estou presenteando aí com a camisa do Colorado. Amanhã vai ter o jogo do Colorado, né? Final contra o Atlético Ontem para quem tiver ouvindo. É ontem para quem.
1: Azar, viu? Isso deu azar para é. todo mundo que veio é.
0: aqui. Eu cantei Vitória pro Palmeiras e a gente se fudeu. Eu vi. No... Você viu, né? Contra aquele time de pouca expressão no Rio Grande do Sul, né? Sim. Esqueci o nome. Que não
2: tem mundial, que nem o Palmeiras. Puta
0: que pariu. Vou é. ajudar o cara a é. me fora.
2: Então uh... <risos> agradecer, eu trouxe as camisas aí para vocês. Eu trouxe o da Alessandro pro nosso zangado. Da Faria Lima. É, acho que é, fez, fez sentido, fez, fez sentido. O um Matador, o um Guerreiro aqui, nosso, nosso Tiagão. E para o Mateuzinho lá, o Nico Lopes. Não aparece muito, mas quando aparece, define. <risos> tá bom? Muito obrigado aí, cara.
0: Valeu. Valeu, Emiliano. É, bom, vamos... Primeiro, tem alguém aqui que ganhou mais título que você aqui na...
3: Tenho o Dimitros aqui, ó. fala o com D ele aí. Dimitros. Acho... Pergunta ele. Começa se ele não ganhou alguma coisa.
0: É, não, por favor, em 30 segundos, quem é Dimitros e o que, que você já ganhou aí nos tatames? Olá, tudo bom, galera? Tudo bom, os ouvintes? É, eu sou o Dimitros Souza, a faixa preta, desde 2011. É, entre os meus títulos, mais ou menos 9, 10 campeonatos brasileiros ao todo, dois mundiais, uh, três campeonatos europeus, e dos principais são esses e outros... De menos expressão. Ele tem mais que o meu peso só em medalha, cara. Ele sabe tudo. Pra quem não sabe, no final do programa a gente vai terminar. A gente vai ter um, é, uma espécie de luta aqui. Renato Santiago contra o Eu Dimitrios. Não, não estarei aqui. Quem Ai. vai levar a melhor. Mas até lá, vamos falar muito sobre o mercado financeiro. Gente, só que esse primeiro bloco é muito mais aquele papo introdutório. É, vocês praticantes da, da arte suave, o que, que ela traz pra vocês de positivo quando estão no mercado... É, enfim, fala um pouco dessa é, o que
3: pode trazer um pouco do mercado financeiro e o jiu-jitsu eu acho assim a grande semelhança que tem do jiu-jitsu com o mercado financeiro acho que o jiu-jitsu, diferente de, da maioria dos esportes, quando você está praticando, no momento que você está treinando, que você está lutando você só descansa quando dá e não quando você quer, porque às vezes você está muito cansado no meio do uma corrida, por exemplo, você pode dar uma paradinha e continuar correndo. No jiu-jitsu, se você descansar no momento que o outro tá te atacando, aquilo só vai piorando, piorando, piorando. Eu acho que isso é meio parecido com o mercado financeiro, assim, você... Nem é sempre que você está confortável e, às vezes, você tem que ficar aprender a ficar confortável no desconforto. Então, acho que isso é uma das maiores, das maiores é, similaridades e é o que eu trago muito assim, para a minha, minha carreira. Legal. E
0: até porque conheço bem a estratégia de vocês na Forpus. né Você já esteve em algum episódio? Você lembra qual era o número do episódio? Agora eu não, não consigo ah, lembrar não de cabeça. É, o episódio dos assessores de investimento, não vou lembrar o número, mas você explicou um pouquinho da estratégia da Forpus. E tem um pouco disso, né? Porque a Forpus, em alguns momentos, ela acaba ficando atrás do Ibovespa por usar uma estratégia de proteção, mas se pegar os meses como é, o, o mês da virada da, do impeachment em 2016, o mês das eleições, né? Agora em 2018, vocês conseguem gerar um alfa espetacular e que coloca vocês bem à frente do Ibovespa. Nesse ano de 2019, a gente também está vendo agora nos dois últimos meses. Né?
3: É, eu acho que a nossa nossa estratégia... Aproveitar aqui e mandar um abraço para o Francisco e para o Michel, meus sócios lá, os que são responsáveis pela gestão. É, acho que a nossa, a nossa estratégia ela leva muito em consideração os momentos que o mercado pode piorar. Então, a gente tem muita proteção na carteira. Então, isso gera com que, às vezes, o mercado... É, siga um movimento que muitos, é, muitos competidores ou outros players do mercado, mesmo o Ibovespa, acabam indo mal e o nosso Red acaba ajudando muito. Então, assim, é uma estratégia que tem um foco bem grande na proteção. Então é exatamente isso aí, para ficar confortável no desconforto tem que ter bastante proteção.
0: E a proteção às vezes vira o melhor atacante, como outubro de 2018, quanto
3: que rendeu o fundo naquele mês? Outubro de 18 subiu 48% mais ou menos, que foi uma, uma estratégia que a gente teve, a gente acreditava que ia ter uma alternância de poder do, no, na eleição, mas ela não, não veio acontecendo ao longo do ano, porque estava todo aquele, aquele clima né, de Lula 50%, vai desidratar, não vai, vai ganhar, não vai, enfim, a gente... Teve uma, uma, uma posição positiva, a gente estava é, de maneira construtiva em relação ao, ao mercado, mas a gente imaginava que tinha um risco ali ainda. Então, mantendo a proteção, a gente fez uma, uma posição com opções, que acabou tendo uma aceleração grande aí e o fundo acabou subindo bastante. Legal, bacana. É, Luiz, ou Luiz
0: Amaral, né? Porque agora tem dois Luizes. É a, a família de Luiz do Mercado Financeiro, né? Tem. Opa! Muito boa companhia, hein? É, vocês estão em boa <risos> companhia, né? Só Stuberger, só Suá... Aliás, Stuberger queria estar tá aqui também, né? A gente falou que não ia dar dessa vez. <risos> Luiz, manda um e-mail pra gente na próxima. É a segunda seguida que o Struba não vem, mas a gente tá vendo aqui, viu, Luiz? Não, é brincadeira, o Stuberger. Quando você quiser vir, Luiz, venha, tá? Só avisar antes pra ver se a gente tá aqui pra te receber, mas pode vir. Amaral.
4: E você, o que você pode trazer para gente gente sobre o mercado financeiro e jiu-jitsu? Jiu-jitsu, para mim, ele tem um elemento de equilíbrio também de vida. Né? Dá uma, uma filosofada aqui. Eu, eu, eu acho que assim, para você ter equilíbrio, você tem que ter uma, uma, boa, é, uma boa vida familiar, uma boa vida profissional e alguma coisa a mais. Para mim, é, esse alguma coisa a mais é, é o jiu-jitsu hoje. E, mas eu, eu acho que tem muita semelhança, principalmente na questão de evolução. É, tanto o mercado financeiro quanto o jiu-jitsu está evoluindo o tempo todo e, e, e para você fazer bem você tem que estar disposto a aprender o tempo todo, estudar, estudar, aprender e, e evoluir junto então é, acho que tem uma semelhança para mim grande entre as, entre as duas coisas
3: complementando aqui o Luiz na mesma linha e se cercar de pessoas dos melhores possíveis para você ter a, essas novidades essas informações, como a gente faz aqui como a gente faz lá na academia treinando com o Dimitros, por exemplo e o, isso é, é muito
0: louco do mercado, né, que o tempo que você está no mercado não necessariamente vai te garantir é, o, menos prejuízos ou até... É, me, obviamente você vai ter melhores resultados conforme você tem mais experiência, mas você nunca vai ficar 100% protegido. né? O mercado financeiro está sempre nos ensinando coisa nova e talvez as
4: maiores tombos que a gente toma é quando a gente acha que já aprendeu demais, né? É isso aí. E não, não tem fórmula, né? Está o tempo inteiro evoluindo, você tem que ter a cabeça aberta e, e, e buscar aprender o tempo todo. Então tem algumas formas do passado, de grandes mestres do passado, aí, é, que não se aplicam mais. Foram, é, tem conceitos por trás que são muito úteis até hoje, mas, mas que você tem que aplicar na, na realidade de hoje. Jiu-jitsu é a mesma coisa. Quer dizer, o jiu-jitsu que, que o Dimitrios pratica hoje é bem diferente do, 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 do jiu-jitsu do, do Hélio Grace lá atrás apesar de que os conceitos são são os mesmos né então é isso aí tem que aprender e evoluir legal
0: bom vamos dar uma pausa rapidinha e no segundo bloco a gente volta para saber o que os nossos queridos gestores estão fazendo com a estratégia onde eles estão colocando dinheiro no mercado é um segundo a gente já volta
2: esse é o Stock Pickers com a apresentação de Thiago Salomão
0: Segundo bloco do Stock Pickers, episódio número 22, hoje com Luiz Nunes da Forpus e Luiz Amaral da Equitas, dois jiu-jiteiros e gestores de recursos, agora a gente vai falar sobre o que eles estão fazendo é, na carteira deles, Luiz da Forpus, a gente já falou um pouquinho de como é a estratégia de vocês, então eu vou deixar o Luiz Amaral começar falando um pouco de como é que eles montam é, as posições deles é, um, uma análise fundamentalista mais tradicional vocês tem um fundo só na, na casa é, uma estratégia só e como é que é a composição e fala um pouco também da, é, das principais posições da, da carteira
4: é bem análise fundamentalista tentar é, investir sempre com um horizonte de pelo menos 3 a 5 anos. É, é assim que a gente enxerga. A gente não, não acha que a gente tem grandes vantagens em, em tentar prever esses, essa, essas flutuações de curto prazo. Mas com esse horizonte de tempo, é, o que a gente faz ali que é tentar entender os diferenciais competitivos das empresas, as barreiras de entrada. Isso acaba fazendo a, a diferença. Né? Então, isso é que está por trás... É, não, fala. só ia
0: complementar que vocês também têm uma... Certas análises proprietárias, né? dependendo de...
4: É, é, a maneira de implementar é, assim, putz, é fazer a análise é, e, e ir atrás de informação, gastar sola de sapato, de fato, o sistema é meio batido, mas é isso mesmo. É, é ir atrás de informação, é, conhecer as empresas em profundidade, acho, inclusive por uma questão de, de gestão de risco, acho a melhor gestão de risco que tem é você conhecer em profundidade o ativo que você investe. Para isso tem que estar o tempo inteiro é, atualizando, conhecendo e... e Indo atrás tanto de, é, de, de, de buscar, enfim, conhecer, é, às vezes, competidores de empresa, fornecedores, ex-funcionários, os próprios funcionários de empresa, como também, às vezes, coletar dados de mercado. Né? A gente faz isso bastante lá nas nossas análise, acaba tendo bastante análise geração de análise proprietária.
1: Mas como é que é essa pesquisa que vocês fazem? É ir lá na empresa mesmo?
4: Às vezes, é, é, às vezes é ir na empresa, às vezes, não é, não é necessariamente ir na empresa, é coleta de dados de mercado. E aí, pode, ser cada caso vai te é, vai abrir espaço para um tipo de análise, né? A gente está, no final das contas, é, criando hipóteses sobre o que a gente está vendo e é importante com as análises testar essas hipóteses. Então, é, se forem bem de consumo, a gente já teve vários casos de fazer pesquisa de fato em campo mesmo e, e coletar dado. É, tem, às vezes, eu vou falar aqui um pouquinho. Da, tem uma das posições que a gente tem que é, é azul, uma companhia aérea. Aí não é um trabalho de, de campo, né? não vamos contar avião nem, nem rota, né? mas é tem, tem um trabalho de sobreposição de base de dados bem intenso que a gente demorou uns dois, três meses para conseguir completar. É, então isso, isso a gente está fazendo o tempo todo e se aplica a cada caso. Um caso, uhum.
0: né? Que quando a gente teve nossa primeira conversa, é, você contou se não me engano, era localiza que vocês fizeram algum estudo é, mais no detalhe? É, Putz, não tem
4: tem bastante... A, a gente tinha um trabalho é, de, de, de querer tentar entender como é que estava evoluindo lá o, o, o lado de yield management deles, que foi algo que eles botaram bastante é, esforço nos últimos anos. E ganharam bastante inteligência e precificação. Né? Então a gente desenvolveu um, um sisteminha, lá, um robozinho para bater de fato preço o tempo inteiro e, e entender como é que eles estão é, mexendo o preço em comparação com a, com a competição em várias praças. A gente consegue entender como é que é a estratégia dele inclusive de, 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 de manter pressão sobre a competição dele. Isso né? é um, um exemplo de, de como a gente fez com o Localiza, mas isso é feito o tempo todo. Tem um negócio parecido também com companhia aérea, é, mas enfim, tem todos os nossos casos de investimento, a gente tem alguma coisa que a gente faz de coleta de dados.
0: E, bom, você falou de azul, é, vamos aproveitar para pegar esse tema é, bem atual. né? Hoje a gente está gravando uma terça-feira, é, no sábado agora é, tivemos o... O ataque do, dos drones, né? Que acho que. Não sei se todo mundo tem essa curiosidade, mas minha leitura parou em pensar como é que. Eu primeiro fui pesquisar como é que existem drones que fazem esses ataques de fato, né? Mas o, o ponto é que atingiram grande parte da produção é, da, da, da Arábia Saudita, um dos maiores produtores mundiais é, de petróleo, e a gente viu o petróleo subindo quase 15%. Na segunda-feira. Hoje, terça-feira, estava caindo por volta de 1% né, de manhã. Não sei como está agora. Mas a Azul foi uma das mais impactadas a Bolsa na segunda-feira. Caiu 10%. O que vocês fizeram com a Azul? Vocês só é, acompanharam? Aproveitaram essa queda para comprar? Imaginando que a oferta vai se, é, vai se normalizar? Enfim, como um velho investor nato que é, olha a empresa com um horizonte de 3 a 5 anos faz num momento em que uma notícia de curto prazo impacta bastante a, a empresa investida?
4: É, no nosso caso, lá, a gente não fez nada, na verdade. É, tem uma informação nova aí de um evento inesperado que acabou afetando é, um, um insumo importante para a empresa. A gente não tem uma opinião, assim, não tem nenhum diferencial para fazer uma análise de qual que é o desenrolar disso, né? eu estou vendo o que todo mundo está vendo, teve um, um ataque inesperado, também não sei explicar aqui qual foi, qual foi o instrumento que foi usado, que tipo de drone, é, mas tem uma, tem uma, uma disruptura né, momentânea na, na, na oferta de petróleo, esse negócio é, pode ter vários desenrolares políticos que eu confesso que não tenho nenhum diferencial aí, né? É, mas é um dos riscos que tem o investimento de, de, de uma companhia aérea de, no, no nosso caso de azul isso está bem mapeado, a gente sabe, como é que a gente lida com isso né? lida primeiro é, fazendo uma, um dimensionamento de posição correto então aquela coisa que eu falei, o primeiro, primeiro layer que você tem ali de proteção, de entendimento de risco é você conhecer em profundidade saber que tipo de risco que você está correndo a gente sabia disso, apesar de não saber que, que, que ia ter um ataque, que o risco de flutuação de petróleo a gente sabia que tinha Aí tem que dimensionar isso num portfólio que tem que, é, que tem que fazer sentido, tanto o tamanho das posições em função do tipo de risco, quanto a, a diversificação em fatores de risco. Então, para dar um exemplo como é que a gente trata isso no nosso portfólio, uma posição que a gente tem também, por outras razões, mas que está maior do que estaria individualmente, é a Petrobras. Então, eu tenho no portfólio hoje, tanto a Azul quanto a Petrobras, maior do que elas estariam individualmente, porque elas têm aqui é, em comum o um fator de risco é o um fator petróleo, que afeta as duas de forma oposta. É, então elemento de diversificação aqui no portfólio que a gente consegue, fazendo esse tipo de, de combinação, né? Afinal então, as contas, o que a gente oferece é um portfólio, né? Não é, é composto por ações, mas o que interessa para mim é, é, é o risco perfil de risco do portfólio.
1: Pô, isso me interessa muito porque a Azul foi uma das sorteadas na carteira Sort Pickers dessa semana.
0: Puta que azar, hein, mano? E já abriu
1: caindo muito, mas agora acabei de checar, tá caindo só 1,15 de acordo com o preço de abertura de segunda. Podia ter sido muito pior.
0: Ah, é que você colocou com o preço de abertura de segunda? é. Ah, que bom então, porque ela já abriu com. Se você pegasse fechamento de sexta, esse, tava... é esse que é o processo. Aí né? esse azul estaria mais vermelho. Patu, tss, já. <risos> é... Mas também peguei Ultra, grupo Ultra que tá dando
1: uma. Boa. Tá legal. Um é, pouco. a
0: carteira. A gente vai alcançar um Monte Storm. Foi muito Fox.
1: balanceada, né?
0: Parece até que foi de propósito. É isso. Até o sorteio aleatório da Mega Sena é sorteio... também sabe... sabe fazer uma carteira diversificada. Exato. É, Luiz da Forpus, vocês tinham alguma posição em companhia aérea? Como é que vocês estão?
3: Não, esse não é um, não é um setor que a gente estava olhando mais, não. É, a gente entende que, assim como, como, acho que como todo mundo tem pouco edge, tem pouco vantagem em saber analisar essa, essa parte do petróleo, a gente não entende muito disso, acho que ninguém é muito especialista em geopolítica do, do petróleo no.. no o Oriente Médio, acho difícil ali. Mas não, a resposta é não, a gente não tinha nada ali de, de, de aéreas e acabou, continuamos olhando.
0: E vocês você já trouxe isso na, na sua breve participação, mas até nas nossas conversas vocês estavam bem cautelosos, para não dizer pessimista, com o cenário internacional em 2019. Até isso justificava algumas posições é, defensivas, né? algumas puts ou alguns shorts que vocês tinham... É, para ganhar nesse cenário de uma piora do cenário internacional.
3: Né? É, como é que está isso aí? Re repassando rapidamente isso aqui que a gente faz lá. tá? Nosso primeiro insumo, como a gente faz o top-down, né? nosso primeiro insumo é, o é a parte econômica mundial e política. E aí a gente depura isso para os setores. E aí de dentro dos setores a gente passa para os analistas, que vão selecionar quatro ou cinco empresas. Então a nossa carteira basicamente é composta, em, na maioria do tempo, por entre quatro e cinco setores. 4 a 5 empresas por setor e a gente faz 130 a 30. O que quer dizer isso? A gente fica 130% comprado e 30% vendido. Então, normalmente são quatro a cinco setores comprados, um setor vendido. Então, basicamente é... Essa, e aí tem uma, a terceira subdivisão, subestratégia da carteira, que é esse, essa proteção para o pro evento de cauda, que é uma compra de normalmente de opções, algo em torno de 2% do patrimônio ali, para proteger de algo que seja totalmente contrário à nossa carteira básica.
0: Legal. Então vocês têm sempre grupos de ações, nunca uma ação específica, é, comprados, um grupo vendido e uma pequena fatia ali para derivativos.
3: Perfeito. Por que, que a gente faz a parte top-down e não bottom-up, né? que a gente sabe que tem muita gente fazendo bem, Luiz é um deles, por exemplo, que a gente entende, assim, tem uma, uma historinha que é, mostra muito por que a gente faz isso. Imagina que amanhã o Warren Buffett vira o CEO da Petrobras, vai fazer todas as mudanças certas e corretas e tudo vai se ajustar. E o petróleo vai lá de 70 dólares para 1 dólar. Isso não adianta muito, acho que a empresa vai sofrer de qualquer jeito. Então a gente prefere buscar lá, no, no nosso expertise é muito mais de tentar entender os vetores macroeconômicos do que especificamente as diferenças por empresa. Então é e aí a gente faz os baskets para evitar risco de M&A ou algo que esteja muito fora do nosso radar que poderia prejudicar a posição e a gente não tem como como prever isso. Entendeu? E como isso se reflete hoje na carteira de vocês?
0: Os setores comprados, os setores vendidos, as posições? É short ou puts?
3: Isso. Eu acho que o, o principal, os principais setores comprados que a gente tem lá é o setor de real estate, né, o setor imobiliário. É é... Mais um comprador de setor de construção,
0: hein, Renato. Tá afinado com os gringos aí, hein? É, os gringos que vieram semana retrasada também estavam comprados.
3: O, esse é o, eu acho que é o, é o principal setor da gente lá. A gente entende que esse setor como um todo sofreu muito no, nos últimos 10, 15 anos, aí Teve ações que caíram 80%, 70% e a gente entende com uma potencial é, melhoria de crédito e também de, de renda. Isso aí pode, pode retomar por, por bastante tempo. E o setor de logística, a gente gosta muito, que é tá um setor que está bem deprimido aí no, no, no Brasil e tende a receber muito, muito, muitos investimentos.
0: Quando você fala setor de logística, quem seriam a, as empresas que... Você é mais uma
3: Rumo, um Log... log Login, Santos Brasil, ah, Júlio tá.
1: Simões, Wilson Sons. E do lado da, da construção? Quais em particular, assim, que você estava indo com o melhor A gente olhos. gosta
3: muito de JHSS, JHSF, Elbor... É, Trisul, direcional, Lopes. A gente gosta do, do ecossistema como um todo. A gente acaba não tem te...
1: consultora de todos os tipos aí, né?
3: É exatamente. A gente gosta do do, do call é, como um todo de, de real estate né? é, exatamente. Acho que a gente não tem lá. A gente não tá short, mas a gente não tem a parte de shoppings, né? A gente entende que vai so, que sofre no mundo todo com essa essa é, tendência de ter, de compra online apesar de no Brasil ser uma história diferente que tem a segurança, tem o entretenimento e tudo mais mas a gente tá, tá neutro nesse setor e o setor que a gente gosta menos é o setor de commodities que é exatamente o nosso call que de Brasil positivo e lá fora a gente bem cauteloso que a gente pode imaginar inclusive que com essa guerra comercial Tá muita gente esperando que o fim da guerra comercial poderia ser um alívio para o mercado. A gente imagina que isso aí pode ser o, o começo de um grande problema.
0: Queria que você falasse mais disso, porque acho que a gente teve essa conversa começo do ano. Eu fiquei até um pouco assustado. Eu fiquei um mix de, pô, esse cara tá louco e tô assustado, né? Porque o cenário que vocês desenhavam era de um, um possível acordo comercial. A gente poderia ver algo. Um, um cenário nunca antes visto, né? De Piora no mercado, mas fraqueza do dólar também, enfim. É exatamente é isso. Que... Mas só antes, você falou de shopping center, sempre lembro, é, investidor, que a gente tem Iguatemi na carteira, e no Brasil, apesar de varejo online, a gente acreditar que isso vai chegar, no Brasil você poder andar com o celular no ar-condicionado, num lugar para fazer compra, acho que isso ainda pesa a favor do... É a nossa principal posição. lá. Iguatemi? Ah, então quando passar a bola para o Luiz Amaral, a gente já vai poder...
1: E também está na carteira Sorte Picker da semana. Pô, tá?
0: então tá todo mundo comprado igual a isso aí vai cair. Tá, até o, sh o Shine Boy. <risos> Bom, é. mas. Luiz Nunes, por favor, fala aí dessa visão pessimista que vocês estavam para o mercado. É um
3: pouquinho o seguinte: voltando um pouquinho lá em fevereiro, mais ou menos de 17, os Estados Unidos começou a subir juros e o dólar começou a cair. Então, não sei se vocês se lembram, mas meio que. Todos os ativos começaram a subir, foi quando o Bitcoin bateu no máximo, ouro, bolsas do mundo como um todo. E a gente estava entendendo que aquilo ali era uma, um sinal de que os investidores não queriam mais, o estavam com reticentes com o um ativo dólar, porque o, o balanço se expandiu demais, então era um, era um ativo extremamente endividado, né, com muito risco e com mesmo assim com uma taxa muito baixa. Nesse momento, a gente não sabe se por sorte ou por esperteza ou por estratégia, os Estados Unidos iniciou a guerra comercial com o mundo todo, mas principalmente com a China. O que, que, é, que, que é essa guerra comercial? Né? Então, começa o um aumento de tarifas e os emergentes, que, que eram as moedas que estavam se fortalecendo contra o dólar, entram naquele cenário de que se isso não se reverter, a China pode, por exemplo, se tiver uma, uma taxação média dela de 30%, pode ir lá e desvalorizar a moeda deles em 30%. Então, todos os, os mercados emergentes ficam é, mantendo um peg, não é um peg oficial, né, mas é um peg de mercado com a moeda chinesa. Então isso dá uma sustentação muito forte para o dólar. E com essa sustentação muito forte para o dólar, os Estados Unidos pode começar a baixar juros porque não precisa segurar o, o câmbio via via juros e pode ao, continuar com esses estímulos. Então a bolsa continua aumentando, continua subindo, continua com a gente acha muito pouco provável que o mercado caia enquanto tiver a, essa guerra comercial. No momento de solução de guerra comercial Talvez entre-se num cenário de que já sabe que não vai ter mais uma desvalorização da moeda chinesa e aí entre uma desvalorização da moeda americana. E aí entra um cenário muito ruim, né porque você pode começar a ter uma queda da, da moeda americana com a queda de atividade dos Estados Unidos, que isso já está acontecendo, e aí você precisar subir juros com a economia para baixo, isso seria assim, um hit do... Uma, um, um uma batida dobrada na, na economia americana porque teria que com, com essa, aumentar os juros porque o, o câmbio começa a cair e começa a gerar inflação. Então, isso poderia ser um cenário muito ruim, assim, uma crise como a gente nunca viu ainda, que é uma crise com dólar para baixo. Lembrando que, obviamente, isso é aquele cenário do nosso tail risk. Né? Isso não é o cenário base, é o cenário que a gente está protegido na, na carteira via aquela terceira estratégia da gente. Então, assim realmente, a gente tem medo de que a solução do, do trade war, na verdade, cause o, o grande problema e não seja a solução de alguma coisa.
0: Caralho, isso... E iria completamente na contramão, né? Porque eu até vi alguém comentando no, no, no Twitter que em meio a tudo isso que está acontecendo, é, de juros caindo no mundo todo, ativos de... É, você ter mais disposição a investir em ativos de risco, né? já que o juro está negativo no mundo afora, e mesmo assim o, o dólar continuou ali acima de R$4,00. né aqui olhando sempre dólar versus real né então o que faria o dólar cair né em algum momento aqui você acha que talvez uma solução entre Estados Unidos e China Poderia trazer o dólar para baixo.
3: É, a gente imagina que isso pode acontecer e a gente está vendo aí já o, o, que pode acontecer, o que pode ser o final dessa, dessa era de tantos juros negativos e falta de oportunidades de, de investimento lá fora, que são esses valuations estratosféricos aí das, 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 das techs, em, em, das empresas de tech, que estão começando a não conseguir mais fazer IPO como é, o WeWork. O IPO que foi cancelado. WeWork, agora tá, é, tá WeWork, é, é, o WeWork, verdade.
1: O IPO do Work era era risível, né? Você via ali a, o, tudo que estava escrito ali, mesmo não sendo... Primeiro que não é uma fintech, é uma imobiliária, né? Ela vendia um monte de coisa ali no prospecto que não era verdade, falava muito de tecnologia, de não sei o que, mas era uma empresa que faz retrofit em imóveis. E tinha uns problemas muito mais sérios, por exemplo, o e Work alugava imóveis do próprio CEO, o e Work pagou 5 milhões de dólares pela marca o e-company do próprio CEO, então assim, era uma coisa que nunca deveria ter acontecido e ele, eles mesmos partiram agora para, é, derrubaram pela metade o valuation deles mesmos pra, e, surgiu uma, e surgiu uma outra coisa que assim, eles diziam que o imóvel depois que era é, comprado ele se pagava com os aluguéis em dois anos e meio. E alguém foi lá e fez uma conta um pouco melhor E deu 13 anos
3: Só que você imagina que eles a ideia inicial Era o IPO em torno de 40 bilhões Isso. Cortou para 20 Cortou para 10 e agora Diz que vai segurar o, o IPO mas, Passaram vergonha em isso, outras palavras Mas em algum momento o SoftBank botou dinheiro Então por que começou a se pesquisar mais? que talvez tenha, esteja surgindo, surgindo uma nova era de que você não vai ter que colo colocar o dinheiro em qualquer lugar, porque talvez o juro tenha que voltar um pouco. Mas quando o
1: SoftBank colocou dinheiro, qual era o, va o valuation da... Da Company, não entendeu? sei
3: dizer, mas mais que 10 bilhões com certeza. <risos> e
0: como isso se traduz nas posições, o, você falou que a, as puts e, enfim, a terceira estratégia, o que, que vocês têm hoje na carteira que representa todo esse cenário que você nos desenhou?
3: É, Eu acho que principalmente a parte de proteção, então a gente está long na parte mais local, ligada a consumo, crédito, renda, e a nossa parte de proteção é na, em commodities. A gente só não está tá vendido em Petrobras, que a gente imagina que tenha notícias específicas, como pré-sal ou qualquer uma qualquer uma das melhorias de, de privatização das, da, 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 das subsidiárias deles. E a gente tem uma posição bem importante, que é put de S&P, bem fora do dinheiro, né naquela, naquela nossa estratégia de que isso é proteção, é seguro mesmo, se nada acontecer, tudo bem. E a gente também tem... É, Calls de, de mineradoras de ouro Então a gente está com, com, essa, com essas duas proteções São os principais é, componentes Dessa terceira subestratégia da, da carteira Que é a subestratégia de proteção Do cenário base Legal o... Posso fazer uma perguntinha? Não, não, aqui? então <risos>
2: é, Ouvindo você falar sobre opções Sobre a sua estratégia Me lembrou também da estratégia de opções De um outro Luiz Que é o Luiz Alves Pé de Barros Quando ele veio para o nosso programa Quando a gente fez lá na Expo Ele citou a bazuca que ele faz ali, ele, ele vende put, né? Opções de venda e compra call. O que, que vocês acham disso? Vocês já chegar a fazer isso? Porque olhando o histórico do fundo de vocês, é o que você falou, deram porradas porrada de 70%, 40%. E o que, que você acha desse, desse tipo de operações? Assim, você faz? Você sabe o que, que é essa bazuca que ele tá falando?
3: É, eu, eu ouvi ele dizer, eu acompanho, acompanho todos os, os stock pickers, né? É, a gente não faz nada parecido com isso. É bem importante lembrar que o nosso time de gestão está com 13 anos de, de, de gestão é, trabalhando junto e são dois anos, são dois grandes eventos. Então, imaginar que Forpus é esses eventos de cauda, não faz sentido. É, são, isso aí é um efei, evento de cauda mesmo. E a gente nunca opera opção vendido, a gente usa opção só para proteção mesmo. Então essa bazuca não tem lá na Forpus, não.
0: É, enquanto você falava, hoje é terça-feira, né? A gente tá gravando na terça, quem tá ouvindo na quinta já sabe se o Copom cortou juros ou não, mas os juros caíram. Fortíssimo, mais uma vez, o janeiro 20, por exemplo, 5 e 20 o fechamento, queda aqui de 0,48%, não consigo ver quantos pontos, mas já caiu bem forte em relação a de sexta para segunda e agora segunda para terça, caindo mais, o mercado apostando cada vez mais em juros, talvez abaixo de 5%. É, Luiz Amaral. É, vamos falar de Guatemi então, eu sei que vocês também têm posição em, em setor de construção, é, mas falar um pouquinho de Guatemi, é, que é uma das maiores posições de vocês. É, porque tem um pouco desse componente juro aqui ou é muito é, mais...
4: É, 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 é bem diferente, todo, todo, acho que todo o racional de, de investimento, da maioria como a gente compõe em portfólio, é, a, a origem é muito diferente. Né? A gente é, tem meio que por princípio usar algumas coisas bem simples, sob o ponto de vista de conceito. E um que a gente aplica é assim, o que, que a gente, como é que a gente acha que uma empresa consegue... É, uma empresa ou qualquer empreendimento gerar um retorno é, diferenciado ao longo do tempo? Tem que ter algum diferencial. E a gente aplica o mesmo racional para dentro de casa. Tem que ter um, um diferencial nosso no que a gente faz. E a gente acredita que esse, esse é um negócio aqui de compor retorno ao longo do tempo, e você compõe também experiência, compõe é, capacidade de análise e conhecimento em, em algumas coisas. Né? Fazendo isso com foco ao longo do tempo, você consegue ter alguns diferenciais. Eu não acho que a gente lá, lá na, é, na Equitas vai ter um diferencial sobre analisar é, os eventos complexos macroeconômicos que acontecem no outro lado do mundo, que todo mundo está monitorando. A gente fala bem sobre isso, assim, mas é uma conversa que a gente pode bater papo aqui sobre eventos. Mas pegar nosso dinheiro, dinheiro de, de investidor para colocar para trabalhar, a gente, a gente faz sempre em coisas que a gente acha que tem um diferencial. E nos casos que você está colocando, Iguatemi, é, construção, a gente não está pensando tanto no setor, a gente está olhando o caso individual. Agora, tem um sweet spot que a gente vê acontecer com, com certa frequência, que é uma oportunidade de, de investimento interessante, olhando para médio e longo prazo, mas que está dentro de um tema meio fraco, meio ruim, uma coisa pouco sexy. Shopping center tem disso, como companhia aérea também tem. Eu falei de azul. Pô, todo mundo que eu falo de azul, o cara já tem uma opinião feita e ele acha que é uma opinião autoral dele, né? proprietário. Ele acha que pô, companhia aérea não se investe e tal. Todo mundo tem isso. Né? A pessoa não sabe que não, não, não foi dele. Né? Não é que ele criou isso. Ele, ele, ele leu. Ele, o Buffett, é um dogma,
1: praticamente. Um dogma.
4: Né? Não, mas isso veio de algum lugar. O Buffett fez um belíssimo trabalho de, de, de passar essa imagem de que companhia aérea é um desastre e realmente o histórico das companhias aéreas é um desastre. Agora, se você olhar na carteira do Berkshire nos últimos três anos, ele está com todas as companhias aéreas lá. Né? A genialidade dele não vem... Ele, ele é muito bom em fazer as... A, 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 sumarizar é, pensamentos complexos em frases curtas, né? é excepcional. Mas a genialidade dele vem de ele ter se adaptado ao longo do tempo e estar tá com a cabeça aberta e está aí com quase 90 anos estudando o tempo todo, gastando tempo lendo e se atualizando.
0: O Matheus Soares, no nosso blog do Stock Pickers, escreveu um texto excelente sobre isso, falando de azul abrindo justamente com essa mentalidade que é, sempre se disse que não se investe em companhia aérea, o Buffett mesmo disse isso, mas o Buffett está investindo em companhia Demolindo aérea.
3: Demolindo um dogma. É isso. Só aproveitando isso e fazer um adendo, para mim é muito bacana ouvir o, o Luiz falando, principalmente de posições antagônicas a, a, da gente, que, já dando um spoiler, quando sempre ouvia você perguntando, qual seria o fundo que você investiria se não fosse o seu? E eu sempre penso no Equitas, que se você os, os ouvintes olharem lá, a gente tem uma... Bom, já estragou 12, o último bloco. Doze 12 meses, 12 meses a gente tem uma rentabilidade <risos> parecida, mas com, com movimentos totalmente antagônicos, assim, então é bom ouvir isso. Pô, obrigado.
0: E eu pensei que trazendo dois lutadores jiu-jitsu, a gente ia ter uma luta no último bloco, os caras então, vão então, sair de uh, mão então dada aqui. Uh, é, aqui. Então nove né? esse jiu-jitsu <risos> nove É, então, esse... Mas desculpa, desculpa Luizitos é vegano ah, é. É, Gito... é Luiz Amaral voltando aí a sua explanação
4: então, eu estava falando desses, desses setores né, que não estão na moda, ou que o tema, o tema macro é ruim, você encontra ali geralmente, ou tem uma chance maior de, de, de encontrar empresas é, com a precificação adequada, né, não sobrevalorizadas. Nesses temas da moda é muito mais fácil encontrar coisas que exageram na precificação e daí te trazem um risco de longo prazo maior, que você está comprando alguma coisa cara. Né? A única certeza que você tem investimento é quando você pagou por alguma, pelo, pelo ativo. Né? Afinal, o resto todo é prospectivo e tal. É, então, a Azul está nisso, na companhia aérea tem esse tema e shopping center também. Shopping center é um tema que hoje, é, lá fora, é super batido. Shopping center nos Estados Unidos foi um desastre, o movimento que aconteceu e está acontecendo aí em cima do, é, do desenvolvimento de e-commerce. Só que são realidades muito diferentes. Né? Lá fora, é, o, 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 para começar, que assim, de partir da área que você tem de venda de lojas, no varejo no, nos Estados Unidos, é, é, é brutalmente maior do que acho, qualquer... A maioria dos lugares do mundo e aqui certamente no Brasil é, é, é incomparável né? a penetração que você tem de, de área. É... E tem um elemento de conveniência no varejo lá fora de, de shopping center que é muito exposto ao, ao e-commerce. Né? Aqui você tem tanto, a, tem tanto a conveniência do varejo quanto tem a questão de experiência. E os shopping centers aqui no Brasil já foram meio, meio formados com esse elemento aqui, de, é, tanto a conveniência quanto a experiência. Você, é um lugar onde você vai para passar final de semana, que você, é, a história do ar-condicionado que você citou, do restaurante, da, do teatro, do, 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 do cinema. E nos shoppings é, que têm que tem um portfólio, as companhias que têm um portfólio destacado de ativos classe A, vamos dizer assim, que é, são quase irreplicáveis, como é o caso de Iguatemi, tem ainda uma oportunidade para trazer marcas é, diferenciadas, onde aquele ponto ali de, de contato com, com o cliente é o ponto de contato de, de experiência. Né? A gente acha que esse negócio vai, é, óbvio que, que é um risco a questão do, do e-commerce, mas ele deve corroer muito menos é, a operação dessas, é, desse perfil de empresa do que, do que o tema sugere, né? o tema sugere é, que vai ser uma catástrofe. Enquanto isso, eu, eu olho para a precificação de Iguatemi e acho um belíssimo investimento de longo prazo. Estou vendo é, a empresa negociando aí com um, um, um retorno é, esperado, assim, retorno caixa esperado sobre, o, é, sobre a, o, a curva de juros de longo prazo, uns 200 base points. Historicamente, esse negócio foi até ou zerado ou até abaixo. Né? Porque aqui tem, é, quando se compara com a curva de juros, né, e tem, muito a, tem uma correlação grande dos shopping centers, como das utilities também com, com curva de juros, em função da, da previsibilidade de receita, das margens altas. só Tem um, uma característica de bond like esses papéis. Né. É, aqui eu estou vendo assim, com um prêmio enorme e, e acho assim, uma belíssima oportunidade de investimento. Num negócio, como eu falei, pouco sexy. Uhum.
0: Então, dentro do, de shoppings vocês têm o Guatemi, tem algum motivo pelo qual vocês escolhem Iguatemi e não, por exemplo, Multiplan, ou e A gente
4: olha, a gente sempre teve um viés de ficar no, no portfólio mais seguro das, das, é, das empresas, as empresas onde tem ativos melhores localizados, é, Tirei. e aí a gente compara bastante o portfólio de Iguatemi e Multiplan, são sempre os nossos preferidos ali. A escolha de um pelo outro é a questão do momentânea de valuation, a gente gosta bastante também da Multiplan, hoje eu tenho a impressão que tem um, um risco de alocação de capital menor na do que Multiplan, o pessoal está super animado com esse ciclo agora e parece que estão é, tão, tão bastante dispostos a, a expandir a operação. A gente tem uma leitura que o último ciclo deles de expansão da Multipluf fizeram algumas coisas meio exageradas ali. Então a gente acha que tem um, um risco menor de alocação na, na Iguatemi. E com um valuation melhor. E no é. caso da Azul, por que não? porque a Azul não Gol? A operação é bem diferente. né Aí é, aí é, é, é meio comparar... Não chega a esse extremo, mas eu, eu falo a gente tem investimento em setor de construção não tanto pelo setor, mas pela empresa, a Ezetech, que é muito diferente a, a maneira como opera do resto das, das incorporadoras. A Azul é, é bem diferente da Gol. A Gol está, é, apesar de Gol e Latam terem feito um movimento, uma tentativa de isolar um pouco mais as malhas, é, como lá fora aconteceu, e a grande fragilidade dessa indústria vem da sobreposição de malha. Né? Na hora que você tem é, a mesma oferta, com um produto que é mais ou menos a mesma coisa, é, nos mesmos lugares, você briga por preço. A Azul conseguiu um negócio diferente, meio que uma combinação aqui, um pouco de visão, um pouco de competência, um pouco de sorte também. Os caras conseguiram entrar em São Paulo num aeroporto que tinha uma sociedade enorme aqui, numa, numa região ultra-premium né, de Campinas. Campinas não é... A gente não está falando lá do norte, do região é, longínqua do, 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 do interior, a gente está falando do SP2, né, que é uma das, uma das é, umas áreas de, de economia mais pujante que tem no país. Eles conseguiram um, formar um hub, né, que eles dominaram ao longo do tempo esse, é, esse aeroporto, que tem ali uma demanda local, então tinha uma base de demanda local. Num modelo de... De, não de ponto a ponto, mas de malha, né? que ele consegue, com uma frota de aviões flexível, né? que é, é com tamanhos de aeronaves diferentes, servir alguns mercados que você não consegue servir num ponto a ponto, como a Goia, como a, a Latam fazem. Então, a, a, ele tem, no final das contas, conseguiu montar um modelo de uma capilaridade muito maior, estamos falando de atender, acho que, 120, 130 é, destinos a partir aqui de, de, é, de Viracopos. Está fazendo o mesmo movimento de expansão para dominar o hub com Confins, e está fazendo em Recife também. E, e ele vai ganhando eficiência no hub conforme ele vai conectando esses pontos do interior. E o que ele, o que ele fez ao longo do tempo foi muito mais do que brigar com o Gol e, e com o Tan, ele deslocou um mercado ali de, é, de ônibus, no final das contas, né? que eram mercados atendidos, que não eram atendidos por Gol e jeito que sai lá da tua terra lá do, do sul, lá de Passo Fundo e vai para Cuiabá, você não vai nunca atender um cara desse com um 737 fazendo... Vai ter, deve ter uns dois, três passageiros que fazem essa rota. Mas numa, num racional de pegar esses caras num avião menor, traz ele de passo fundo, um avião cheio, com eficiência, coloca num hub, que dali ele sai para vários destinos, você consegue ter a, a tua malha cheia. Né? E uma malha que é muito difícil de você competir. Então, você assim, barreira de entrada pra, é, no negócio... Parecido com o da Azul, é muito é, é, é difícil para caramba copiar o modelo. entendeu? Então tem uma segurança ali para gente de, de, de modelo de operação muito diferente do que tem uma Gol, por exemplo, que está exposta ao ponto a ponto e, e uma dependência grande de rotas do tipo é, é, ponte aérea. Né?
0: Bom, então já que você levantou a bola de comparar a Azul e Citoazetec, vamos fechar esse segundo bloco. Falando do investimento do setor de, de construção. É, vocês têm a Izetec há nove anos, você
4: falou, né? É, está há nove anos a carteira. É a, é a ação que está há mais tempo na carteira. Acho até que a gente lá atrás meio subestimou o a, a severidade da, da queda de ciclo e talvez tivesse antecipado teria diminuído a posição, até a saída, mas a, gente, é, a ação caiu bastante. A gente tem por costume o tempo inteiro reavaliar as posições e mantivemos. Tem na carteira hoje até até hoje, é uma empresa que a gente admira bastante, pela execução. Né? Eles têm uma, uma capacidade de, de execução e um foco, uma disciplina de execução que é muito diferente do que a gente viu no resto da, das empresas. E alguns dogmas internos da empresa que acabaram é, casando muito bem com uma característica desse setor. setor é um setor cíclico e, e com um ciclo de conversão de caixa muito longo. É, talvez um dos mais longos, se você pegar, é, do momento que você toma a decisão de fazer um investimento, uma compra de terreno, até onde você vai coletar o último centavo do teu último recebível, é seis, sete anos. Então, se as empresas tomam decisões de investimento no momento de euforia de mercado, às vezes, quando parece um blue sky, e vai coler, é, coletar esse último recurso lá aqui no Brasil, principalmente com vários ciclos, possivelmente no momento muito ruim. Então, para... Para a empresa conseguir sobreviver de uma forma estável num, com, uma, com essa característica, é, você tem que usar capital próprio, tem que usar pouco endividamento é, e tem que operar com, com uma exposição ao mercado menor, né? E, 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 e tem uma filosofia aqui, que eu descrevi aqui, a história de onde é que você tem vantagem competitiva, eles aplicam isso. Essas empresas todas nasceram em São Paulo, as grandes. Né? Elas conhecem São Paulo como a palma da mão delas. Aí você vai ver os planos de negócio, o cara, vai, o cara cresce a operação dele no Rio de Janeiro, em Brasília, né? em Manaus, no Nordeste... É... E, e, e perde muito, dilui muito da, da, do diferencial que eles têm de, de conhecimento desse mercado, que é o um mercado maior que tem. Né? A Zetec sempre teve disciplina, ficou em São Paulo, onde ela conhece, é, e tem uma, uma preocupação ali de operar todos as, os elementos da, é, de uma operação imobiliária, de incorporação imobiliária com perfeição. Quer dizer, é, é cuidado para comprar o terreno certo, pelo preço certo, depois quando for lançar e é definir o produto certo, é, vender pelo preço certo, para o comprador certo, com a força de venda é, bem, bem disciplinada na velocidade correta, depois para coletar o, o, o recurso é, no tempo e com dinheiro é, é, com, com capital proprietário eles conseguem, conseguiram ao longo do tempo e isso está mostrando agora também conseguiram ser anticíclicos, que é onde você às vezes gera muito valor para o acionista como a, a, essa indústria ela, ela meio que vai quando tem crédito, todo mundo lança e depois quando está na baixa todo mundo sofre, se você tem capacidade de fazer o um movimento inverso dá uma capacidade de gerar muito valor. Então, eles lá atrás, exemplo prático, é, nos últimos anos, aí, quando está todo mundo com problema de liquidez para pagar dívida de banco, eles eram caixa líquido e tinham condição de comprar terreno. Então, hoje, é, o mercado aqui de São Paulo está bombando tá, aqui de, de, de lançamento. É, um Os mercados mais quentes desde o pico lá de mercado lá em 2002, 2013. Quem tem produto para lançar com terreno bem posicionado é a Zetec, que fez esse movimento antes. Essa é uma característica para operar nesse segmento, a gente acha que é importante. Então... É,
0: praticamente compra na baixa e vende na alta, ali dentro do setor. É, né?
1: eles estão vendendo, vendendo apartamento enquanto os outros estão comprando terreno agora.
3: É, é isso aí. Acho que só complementando, acho que é esse setor aí, o Luiz me corrige se estiver errado, acho que é bem importante o, o fator de ser uma empresa de dono, né? essa empresa tocada pela, pela família, porque os, os ciclos acabam sendo maiores do que aquele ciclo do ano, que é o ciclo do bônus do executivo, então ele acaba fazendo a conta com, a, com um lápis atrás da orelha ali, e olhando o, a valorização da ação, que faz parte do patrimônio dele no longo prazo. Não, isso,
4: isso, é, isso é fundamental e assim, é um case diferente do que a gente está acostumado, você vai pegar o livro o texto e ver governança, falar de corporation Não, lá é uma família, mas uma família que está, que a história está muito ligada à empresa, você tem três gerações de, é, da família lá dentro e, e que operam com uma, com, uma, com uma dedicação, tem uma questão meio cultural deles lá, é, de cuidado e disciplina com, com como eles tocam a empresa. É, funciona, quer dizer, não, é, não é muito comum ver isso, né? geralmente você vê a segunda geração, é um pessoal mais largado, que acaba é, fazendo as bobagens, lá não, a segunda geração lá é gente que está na faixa dos 50, alto 60 anos, né? então Uh, e que passaram a vida inteira lá, conhece o mercado em profundidade e vem, vem executando com, com primazia.
3: É, só matando aqui, acho que a, a corporation que o Luiz falou, é, são as empresas que não têm um bloco de controle ali, alguém mais alinhado com, com o longuíssimo prazo da empresa. Acho que, e, é, e é o caso da Exetec, exatamente o contrário, que tem a empresa que a família que toca lá.
0: Bom, maravilha. Ah, o Matheusinho tem um comentário antes de terminar o bloco?
3: Antes é, de fechar o bloco, só queria.
2: Que você explicasse uma, um ponto, é, Luiz Amaral. Um dia vocês vieram aqui na XP e comentaram sobre o Tina ou Tina Moment. O, o, que, <risos> o que, que seria o Tina Moment? A gente está falando isso pra, nas apresentações mais
4: recentes. Eu estou dizendo que é o momento Tina da renda variável, né? E o Tina é o There is no alternative. A gente. É, eu, A tradução eu... é. Não há. N não há alternativa. Tem investidor. A outra,
3: alternativa. A outra tradução também é que quem não tem bolsa é louco, né?
4: É. <risos> o cara que teve se acostumou com o retorno passado. Se quiser ter alguma coisa próxima do que foi não tem jeito vai ter que se expor à renda variável a gente eu gasto um tempinho nessa apresentação é fazendo o ponto de que as pessoas às vezes não tem noção mas o nosso mercado de investimento aqui no Brasil ele é muito fora do, do normal ele é muito é, muito muito louco né? a gente viveu numa situação muito distorcida por muito tempo que é a história do CDI. O jeito aqui, investidor no Brasil, ele conseguia ter retorno alto, né, de longo prazo, com dinheiro parado em conta, com liquidez diária, garantido pelo Tesouro. Isso é um troço, uma jabuticaba, né? Nossa, assim, só existe no Brasil e, e é insustentável. A gente chegou num, assim, num ponto em que isso acabou. Quer dizer, quem não acredita ainda está sonhando aí com, com, com a volta do passado, mas não volta, não vai ter mais isso. E, e é normal você ver é, em países onde você conviveu com a taxa de juros em patamares mais civilizados por mais tempo você tem a alocação de renda variável de pessoa física da ordem de 40, 50 60% aqui no Brasil a média da pessoa física é 7% é, eu não acho que a gente vai num curto espaço de tempo para 40, 50 mas a direção está dada e tem, tem razão de ser isso, né? Se você quiser ter retorno alto, no final das contas tem que ter uma coisa por trás aqui, né? Tem que ter geração de, de riqueza por trás, né? Geração de riqueza acontece na iniciativa privada, né? E, e não, no, não no Estado. Então não tem jeito, você tem que ter exposição a, a esse movimento de geração de riqueza tendo exposição à iniciativa privada através de, de participação em, em empresas. É, é daí que veio o, o tal do Tina. E como nossos ouvintes às vezes falam que a gente fala muito inglês, a gente
1: pode chamar de nhoa, né? De o quê? Nhoa. Nhoa? É. Por quê? Não há outra alternativa. Ah, <risos> você traduziu.
0: Vou mudar a capa da apresentação. Nhoa é melhor. Aí, então você já tem duas, né? Quando vai falar com o institucional, aí você usa o Tina Moment. Aí vai falar com o varejão ou Nhoa.
4: Falar... <risos> Essa participação aqui já agregou valor demais.
0: <risos> Bom, dessa forma a gente termina o segundo bloco <risos> desse episódio número 22. O terceiro bloco a gente volta para saber... Das derrapadas, dos livros, das curiosidades dos nossos gestores. Um segundo e a gente já Esse é o
1: Stock Pickers, com a apresentação de Tiago Salomão.
0: Terceiro e último bloco do Stock Pickers, episódio número 22, com os jiu da Bovespa, Luiz Nunes da Forpus e Luiz Amaral da Ectas, Bom, esse bloco aqui lá de perguntas e respostas, Fatihou Passou. É, vou começar com uma pergunta, não é tão Fatihou Passou, mas Luiz Amaral, da Equitas. Você que explicou de Iguatemi. É, tem uma figurinha conhecida aqui no Stock Pickers, também no Twitter, Renoir Vieira. Mandar um abraço, que ele ouve todos os programas. É, ele tem um short em Iguatemi até justificou esse short é, postando fotos ali. Ele trabalha ali perto do shopping Iguatemi, aqui na Faria Lima. Mostrando várias lojas que estão é, com espaço para alugar ainda. Até justificou também falando que a loja Zenner vai abrir lá, que não é uma, o tipo de loja que abriria no Shopping Gotemim. Enfim, esse tipo de análise empírica, o quanto você leva aí na conta de vocês? O, ou pra, é algo mais pontual, tá olhando só uma loja, enfim?
4: não É... é. Enfim, tem, tem, que, tem que entender se esse negócio, para começar, tem, é, tem representatividade. Né? O que, que ele está que que tá olhando. Estou falando de uma empresa com um portfólio grande de ativos. Né? É representativo, não é? é? Quando ele colheu a amostra, enfim. É, não sei. Eu me lembro de um caso parecido com esse, um pouquinho antes da. Não sei se vocês lembram. Não, certamente não vou lembrar. Na da época da, antes da crise, lá de 2008. Teve um analista também que se propunha <risos> a andar por Nova York tirando foto e mostrando que, poxa, tava tudo bem, porque ele via. É, não sei, na, na época que nem existia selfie, ele tirava selfie, assim, mostrando ele na frente da, de, 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 de empreendimentos imobiliários, para mostrar que tava tudo bem. Mas não falei o nome de ninguém, só ouvi falar que tinha um relatório aí que rolava. Ah, beleza. Bom. É, dito isso... Não, mas peraí, o, o Renoir é o cara
1: que investe na Via Varejo, eu fico me perguntando se ele vai nas lojas das Casas Bahia e do Ponto Frio pra ver o que que é aquilo, o deserto e o apocalipse que é aquilo. Eu não acho que ele ninguém. vai porque
0: o, o Renoir não se diverte, lembra? Ele veio aqui no programa, ele falou... A gente falou, o que, que você faz depois do de... livro? Ah, eu estudo. Pô, o que você gosta de fazer? Eu gosto de estudar, não é possível. Então, ele deve ir lá.
1: Se você já entra numa lojas das Casas Bahia ultimamente, você não compra Via Varejo.
0: Pelo menos eu não. Legal. Obrigado.
1: Aham, uhum, Cláudia, senta lá.
0: Bom, vamos lá para o famoso ping pong. É, Luiz Nunes e Luiz Amaral, se vocês não fossem gestores,
3: o que vocês seriam? Eu, hoje em dia, me interesso bastante por esporte, obviamente, e eu tenho visto é, acompanhado muito o esporte americano e a, a, principalmente a liga universitária. E eu acho que seria uma carreira bem bacana ser técnico de é, esporte universitário nos estados unidos eu acho. caramba que
0: específico é. cara não foi não, não especific... mas faltou a
3: especificidade do esporte é qual é esporte é isso é acho que seria menos menos importante é assim. é menos importante Porque eu, o que eu acho legal é a seriedade pelo qual eles eles levam o esporte nos Estados unidos e principalmente a, essa tentar é, tirar o melhor desempenho do, do atleta. Acho que é que a parte de performance que, que me atrai mais. Legal, legal.
4: Luiz Amaral, você tem uma profissão
0: é, tão legal
3: quanto assim? Não, pois
4: é, o pessoal me ferrou aqui. Pensaram demais a resposta. Eu não, não sei se tem uma tão elaborada assim. Ah, eu gosto bem do que eu faço. Estou super feliz fazendo o que eu faço. E é, eu gosto também de empreender. Né? Eu sou, além de gestor, eu sou empreendedor. Eu montei empresa meio do zero, a, a partir de um sonho aqui, que a gente veio com, com bastante dedicação. É, ao longo do tempo para tornar a realidade eu, eu acho que se não fosse gestor eu seria em, um empreendedor em uma outra área é, me dedicaria da mesma maneira que me dedico para essa atividade e acho que, o que você faz com dedicação e amor você, você acaba acaba sendo feliz legal é, é. isso isso é fundamental eu Queria
1: saber de vocês como é que vocês qual foi o caminho de vocês até entrar no mercado financeiro o que, que vocês tiveram que fazer é, qual foi a jornada o que vocês tiveram que estudar e o que que você mais é, é, sentiu falta? O que você acha que poderia, que não tinha quando vocês entraram, que poderia ter hoje, que ia ajudar muito, principalmente para quem quer trabalhar com ações, né?
3: Quando eu entrei já da faculdade, fui estagiário né, no, no mercado e descobri lá na, na mesa de operações o quanto a prática era diferente da, da teoria. Eu acho que hoje em dia tem muito acesso à informação. Não sei se dá para aprender tudo com o Twitter, com, a, com as redes sociais, enfim, mas dá para você ter ideia do que você precisa estudar. Então, eu acho que hoje em dia tá, tá mais fácil o direcionamento. Seria bom que tivesse tido nosso tempo. E você, Luiz Amaral?
4: Bom, eu, eu, o meu foi uma, uma trajetória meio por acaso. Eu comecei no meio dos, dos anos 90, como eu falei no começo lá. É, primeiro em consultoria, aí me envolvi num projeto de avaliação de empresa. E adorei aquele negócio e fui... Putz, quem faz isso? né Descobri o mercado financeiro através da consultoria. E acabei indo para um banco fazer análise é, sell-side na época. A bolsa era completamente diferente do que é hoje. na bolsa na época de privatização. 70% do Ibovespa era telebras e suas subsidiárias. Depois acabou virando uma bolsa de commodities. E está aí hoje numa outra fase de transformação. E eu, eu tive um, um período fora. Acabei indo estudar fora, fui fazer o um MBA e depois fui trabalhar em investment bank e resolvi empreender ali no meio dos anos, em 2006, achando que eu poderia juntar meu conhecimento de análise de começo de carreira com conhecimento setorial de várias companhias que eu tinha é, contato do lado de, de investment banking e, e, e ter um diferencial aí é assim que a gente começou né então assim que eu fui que eu parei assim que me tornei gestor é, não foi um master plan lá de início de carreira falou poxa quero ser analista eu quero ser gestor e, e vou seguir um, um, um track foi mas mas eu, eu olhando para trás assim eu acho que todas as experiências que eu tive ao longo do tempo foram contribuíram bastante para a maneira como a gente olha hoje ações e, e, e analisa empresas que é, eu, eu não mudaria nada me fez fez muito sentido o trajeto que eu fiz apesar de não ter sido um trajeto retilíneo vamos dizer assim
1: se tivesse um caminho claro a ser seguido assim você acha que fa teria facilitado para vocês dois
3: acho sem dúvida né você ter um guia alguma coisa que me encurtasse muito o caminho porque no fim das contas na vida tudo é tentativa e erro né então se você tiver menos menos erros no meio do caminho você acaba encurtando o caminho sem dúvida eu acharia ótimo
0: é, Renatão, vamos usar as expressões de Jiu-Jitsu para mandar as perguntas você já abriu aí no Google é, bom vamos aí então é, meus queridos quem é o Creonte da Bolsa. Antes disso, o que,
3: que é Creonte? Creonte é o traidor, né? É o que quebra a confiança. Então qual é a empresa que quebra a confiança ou quebrou, ou quebrará a confiança dos investidores? Eu acho que nos últimos anos a gente bastante, né? A Lava Jato ajudou a trazer muita a, a tona, mas acho que eu vou falar uma que é, é consenso para quase todo mundo aí, que acho que o Grupo X acabou quebrando a confiança de muita gente, né? É, boa.
4: E você, Luiz Amaral? O mais recente, acho que o, o, o grande creonte aí foi a Cielo. né? Daí, há pouco tempo atrás, o pessoal era apaixonado pela empresa. Tá? achava que que aquele modelo ali era era meio que indestrutível, imutável e, e, e decepcionou bastante. Né? A gente está vendo aqui uma, uma transformação grande nesse mercado dela. Acho que foi o grande traidor aí da confiança dos investidores.
0: Legal, e quem é a ação faixa preta do mercado? Aquela que atingiu o nível de excelência? O Hélio Grace da bolsa. É, pode ser o, a empresa que vocês... A empresa é excelente, não necessariamente vocês são comprados, mas aquela empresa já atingiu o um nível máximo ali. É,
4: eu, acho, eu, eu acho que ela localiza. Hoje eu diria que ela localiza. E você está comprado
3: nela? Sim, tá, legal. É, eu acho muito da Zetec. A Zetec tá, atingindo um nível de excelência grande aí no setor dela. Bacana. É, e quem é a ação
0: faixa branca? Aquela que está começando agora, mas pode virar faixa preta ali no futuro. Seria aquela small cap, aquela ação que vocês estão acompanhando, que pode ter um futuro brilhante aí?
3: Acho que uma ação que pode se reinventar bem e pode até ter um, um futuro promissor, isso é uma faixa branca que vira uma faixa preta. Né? A gente gosta de falar que o faixa preta nada é além de que um faixa branca que nunca desistiu. Acho que Bepã. Bepã pode ser uma ação aí que pode se reinventar. Bepã né? é o...
0: Banco Pan mesmo, né? o BPAN 4, legal.
4: Então, da faixa branca daí, da, da ação Small Cap aqui, que eu acho que pode ser uma, é um potencial. Ela é uma. Eu acho que é uma faixa preta na operação dela, mas é uma faixa branca na bolsa, que é a Panvel. Uma, é uma small capzinha, a gente tem uma posição pequena lá no, na, no fundo, porque enfim, tem um problema de liquidez ali grande. É, mas é tenho uma admiração profunda pela. Uma rede de farmácia, presa, né? Uma rede de farmácia lá do Sul. É pouco conhecida aqui em São Paulo. É, mas está
0: chegando em São Paulo, tem algumas lojas. Tá, tem umas muito lojas forte aqui, no Paraná, então. né? Hã? Muito forte no Paraná. Eles são,
4: eles são muito fortes no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul o pessoal fala, eu vou na Panvel, né? eu vou na farmácia. Assim, é Esse nível. Lá é, é a turma bem barrista. É, eles têm um domínio total. Depois começaram, tem uma disciplina de expansão. Expandiram Santa Catarina, Paraná. Foram muito bem é, nos dois estados. Então a região sul está tá bem dominada ali. Estão entrando em São Paulo. Eles são benchmark em algumas operações, tipo é, produto próprio, eles adotaram isso lá no meio dos anos 2000, meio copiando aquele modelo da Boots lá fora, que deu muito certo, e viraram meio que benchmark disso em, em, aqui no Brasil. E agora, por incrível que pareça, um player regional, nesse negócio do omnichannel para o varejo, que é tão importante, nesse segmento eles estão na frente. O digital, o, o e-commerce... Magazine
1: Luiza da farmácia...
4: Uma Não sei se
3: chega tanto, mas.
1: <risos> Qual a ação que já te finalizou? Ô, oh, louco, bicho.
3: É, no nosso caso, a gente é um investidor mais setorial, né? Então, vou. vou... A gente teve uma, um short em commodities dois anos atrás. E acho que essa uma, foi um grande aprendizado pra gente que acabou que a gente estava certo na hora errada, que é igual a tá errado. Então esse short de, de, de commodities não. Acho que foi isso, foi esse setor, então legal.
4: E você, Luiz Amaral? Finalizar nunca me finalizaram, né? O oh,
0: oh, jogo cara. aí, nossa
4: esse. <risos> não eu jogo é o jogo é sobreviver. Eu jogo é sobreviver. sem derrotas é isso. Mas mas teve eu já tomei uns tomos de várias aqui. Já tomou um espalha frango? <risos> já tomei um espalha frango de alguns. Olha lá o Renatão fez a lição de casa hein. <risos> Eu acho que assim, os principais erros assim, onde, onde, onde mais doeu aí foi, principalmente nesses casos que, óticamente, parece bacana, né? aquelas empresas baratas, assim, que o pessoal, principalmente o analista júnior, se apaixona. Vezes, ah, a diferença de valuation é enorme. E tal. Então, pô, esse negócio não é possível. Né? Geralmente, esses não é possível são um, terríveis. Né? Uh, eu já eu fui muito mal no passado em Marisa. Né? Marisa já pegou, acho que, todo analista júnior. Uh, fui muito mal, infelizmente, na Tecnisa também. É, também dos, muito parecido assim, um racional, né coisas que pareciam muito baratas tal. Ah, e tal. Aí tem mais um monte de coisa aqui que eu fui, fui mal ao longo do tempo. Então, bastante tempo na estrada, né? Então a gente <risos> tem. Cara,
1: e se você carregos. quiser saber o que é um espalha-frango, procure no Google aí. Porque... Tem no Jiu
3: Jitsu uma expressão muito famosa que você, ou você ganha ou você aprende, né? Então são os movimentos é que você aprende.
0: Aliás, naquele momento da. Ah, você vai fazer um comentário, Matheus? É, eu ia falar que o importante
2: é errar pequeno e quando ganha, ganhar bastante, né? Então. Maravilha, vamos lá, salve de palmas Mateuzinho. <risos>
0: Gênio Tá, eu ia mandar alguma. Ah, é, você falou de Tecnisa nesse frissom aí do setor imobiliário, é, é uma empresa que chegou a voltar no radar de vocês, até
4: também de vocês, a Forpus. Voltou, mas a gente. É, a gente já tem lá um investimento em, em EZTEC, acho que eles estão bem posicionados para o ciclo e é a nossa exposição no setor. A gente acha que eles estão. Num, tão, a Tecnisa acompanhou o movimento lá, eles estão. É, depois de um, um período bem difícil lá estão tá, tá uma fase bem melhor agora com, com a estrutura de capital melhor ajustada acho que vão, vão ter tudo para para ir bem reconstruir uma, a operação de sucesso que eles tiveram no passado mas mas nossa exposição é técnica. É, a
3: gente a gente lá está né? neutro também não
4: temos exposição na Tecnisa não
0: legal e é, bom vocês já falaram de, de frase agora tem como a falar de livro de frase é, né? então qual a frase que vocês Querem deixar para os nossos ouvintes aquela frase que vocês colocariam no nick do MSN, aquele, aquela mensagem legal.
3: É uma frase em inglês do Mark Twain, depois eu falo aqui, que é It's not the size of the dog in a fight, but the size of the fight in a dog. A tradução literal é o que importa não é o tamanho do cachorro numa briga, e sim o tamanho da briga dentro do cachorro. Então, acho que deixa muito, é, mostra muito aí que o importante é o que você tem dentro de você, e sim a sua vontade, não necessariamente o seu tamanho e seus recursos. Assim. Acho que é esse que é uma frase que eu carrego aí há bastante tempo.
1: Mark Twain, primeiro a ser citado aqui no podcast. Muito bom, muito, muito bom.
4: bom. E você, Luiz Amaral? Eu vou trazer para o tema aqui, o tema é Jiu-Jitsu, né? eu vou trazer uma frase do filósofo Paulo Miau. Ele falou o seguinte: perdeu, cala a boca e vai treinar!
0: Porra, essa frase é muito boa, daria também no, no mercado financeiro, essa aí tá... Não, essa cabe em, em várias situações, acho que cabe em tudo. É, e que mais Renatão, o que a gente pode perguntar pra eles? Um livro, que eu tô vendo que o
1: Luiz trouxe um monte de, de anotações aí, ele quer cumprir o ping-pong do
3: jeito certo. Fiz a lição de casa aqui, trouxe acho que cinco ou seis livros que eu acho bem importante, então... Um pouquinho da nossa, da nossa teoria lá, que é Investing from the Top Down, do Antônio crescenzi Acho que é um livro que fala da teoria do que a gente toca lá. Aí o Inside the House of Money, que é um livro de entrevistas de gestores top-down. Dois livros que eu acho bem importantes para quem quer entender que é um romance aí de, de mercado, que é o Liar's Poker, do, do Michael Lewis, e o Mercadores da Noite, do Ivan Santana. E aí, trazendo ao nosso tema aí do dia é o Why I Fight, que é o Porquê é o Luto, que é um livro que conta a história do BJ Penn, que foi o primeiro não brasileiro, campeão mundial de jiu-jitsu, um ícone do MMA, então um livro bem bacana.
4: Você trouxe uma lista de 28 livros também, <risos> Luiz? Putz, não trouxe, mas assim, de investimento, eu acho que o melhor livro é o aquele primeiro do Howard Marks. Esse segundo, acho que ele foi meio foi meio com é, meio na camisa, mas o primeiro, aquele The Most Important Thing, acho melhor. Acho o melhor livro de investimento. É, traz uma série de pensamentos ali bem, bem importantes. Acho que esse livro é melhor apreciado por quem já tem algum tipo de, 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 de prática. É, acho que não é para o analista júnior, mas acho o melhor livro de investimento. Geral, assim, tem um livro, até que não é tão... tão deve ter uns três anos, é meio recente, que eu acho bem legal, que todo mundo deveria ler, que chama Grit. É, tem até uma versão em português, que é Garra... É, poder da paixão e da perseverança. É um. Enfim, até passei essa para o Jimmy. É, é super legal sobre a atitude em relação a, a, a tudo na vida. Né? E tem o um outro que é meio que é, bastante correlacionado, é, de uma outra pesquisadora. É, esse, o Garra foi escrito pela, pela, é, pela Angela Duckworth, uma, uma, uma psicóloga americana. E tem o um outro chamado Mindset, que é uma outra pesquisadora da, da, da Universidade de Stanford, é, chamada Carol Dweck. Também excelente, mais ou menos no mesmo
3: tema.
0: Legal. E um filme?
3: A Origem. A Origem. É, eu, acho, eu acho um dos melhores filmes da história. Eu já assisti ele umas 30 vezes e cada vez você viu é, diferente. E
0: o pino não cai, né? É. No finalzinho a, a lá grande, eu fico vendo pra grande... ver se cai aquela porra no final. Ele não cai. A não
3: grande mesmo. verdade é que se você se importa se o pino cai ou não, você precisa ver mais umas 30 vezes. É, então eu vou ver. Vou lá. <risos> Tô vendo ali.
0: Tô vendo ali.
4: E Luiz Amaral? Eu vou falar um, eu vou falar um aqui, meio que em homenagem ao meu filho aqui, que é, é fãzaço do Poderoso Chefão. O moleque adora. Não, Só uma mas... pergunta,
0: qual a idade dele? 16 anos. Ah, tudo bem já.
1: Tudo né? bem. <risos>
0: Pedro Amaral. Bom, dessa forma a gente termina, Renatão. Você tem alguma pergunta, Mateuzinho? Ah, vocês têm alguma pergunta? É verdade, né? Tem tanta gente aqui, ninguém quer mandar uma pergunta. Excelente. Então, por favor, vem até aqui. Se apresente...
2: E faça a pergunta. Bom, eu sou o Rafael, de Mangi das Cruzes, lutador de jiu-jitsu e trader. Faço só que agora estou iniciando em ações. Na verdade, a minha pergunta é como vocês entraram e qual foi o
3: time de entrar no jiu-jitsu? É, um esporte, sei lá, se vocês estavam estressados com o mercado e decidiram fazer um esporte ou não? Acho que no meu caso, é, foi meio natural. Eu vim para São Paulo em 98, logo pra eu entrar na faculdade, e sempre gostei de luta, e tinha uma academia perto da minha casa, e acabou acontecendo, assim, foi um... Uma, eu gostava de assistir aqueles o, o UFC lá, 1, 2, 3, lá de 92, 93, e aí gostava muito, tinha uma, uma, uma academia perto, acabei indo e ficou, são 20 anos aí já de, de tatame.
4: Não, tá falando, eu, eu,
3: eu comecei no, meio do, no
4: final dos anos 90... Primeiro contato que eu tive, eu gostava bastante de, de Ultimate Fight na época, né? O UFC, e eu vi uma vez uma luta do, do Fábio Gurgel, que é o, o mestre lá da Alliance, que me impressionou demais pela garra do cara. É, ele, ele lutou com, com um cara na época que era uns 40 quilos mais pesado que ele, um lutador conhecido até de, de wrestling, e, e foi uma luta, assim, super brincadeira. Com o né? Com o aquela foi que tem um negócio diferente precisa, preciso entender e eu comecei a praticar naquela época aí fui para os Estados Unidos uma época morar lá, fui buscar uma academia tinha um filho do Carson Grace, tinha uma academia em Chicago eu treinei um tempo lá aí acabei enfim, mudando de lá e, e perdi contato e voltei agora mais recente porque achava que meu filho precisava é, aprender e levei lá meio para estimular naquela história Pô, levei no tênis, jogar tênis com ele, Pô, vamos levar no jiu-jitsu pra praticar para dar exemplo e ele acabou saindo e eu fiquei. E, e tô, enfim, super feliz aí com, com a volta.
0: Agora você falou uma coisa que me veio uma pergunta. Uma luta que vocês guardam na cabeça, é, pode ser uma luta pessoal também, mas uma luta que vocês assistiram e falaram, caralho, essa luta foi foda.
3: Pra mim, a, a luta que eu sempre lembro é a luta do Minotauro com o Bob Sapp. Puta, essa luta do caralho. Que ali mostra jiu-jitsu, né? Um, uma diferença de peso brutal, de força. E o Minotauro. Apanha bastante mostra que Nossa. it's not the size of the dog in a fight, it's the size of the ele, fight in ele a dog. Ele quebrou a costela naquele naquela primeiro É, ele quebrou uma. inteiro, né? Você vê assim, os dois, aí você vê que o cara que tá com a mão levantada, você fala assim, cara, a última coisa que eu queria ser é o cara que ganhou, né? O cara tá todo quebrado, mas ele pega uma, um armlock, né, uma chave de braço no final ali e é uma luta que eu guardo muito, assim.
4: Eu, eu, eu tenho umas das antigas lá, essas do, do, do Fábio com o Marquer pra mim é, enfim uma das imbatíveis, mas tinha aquelas do Royce lá no começo do, do UFC, tinha umas muito legais ali, uma, tem uma que ele ganhou do Dan Sever, não sei se vocês lembram disso, com um triângulo, depois de, é, de uns 15 minutos, na época não tinha tempo, né? o pessoal já tinha até se preparado para fazer é, lutas em 5 minutos, estavam lá, Eu já tinha entrado pro intervalo até na, na transmissão, eles estavam lutando ainda, ele pegou o cara num triângulo, foi, enfim, foi bem legal. Bom,
0: desse jeito, feliz e alegre, a gente termina o Stock Pickers, episódio número 22, gostaria de agradecer aos dois Luizes que participaram, a todos os espectadores aqui que estiveram presentes.
1: E pelas a... camisas do Internacional também.
0: Exatamente. Não ah, vou usar,
1: é... mas vou guardar com muito respeito aqui.
0: A camisa do Clube Atlético Tubarão, esqueci de falar, né? foi dada pelo Google Almeida, é analista comportamental da Rico Investimentos. E não gosta de ser chamado de analista técnico! Ai, Vai fazer aniversário amanhã, quarta-feira, que também é conhecido como ontem, já que o programa foi ao ar na quinta. Então, Guguinha, parabéns e muito obrigado pela camisa do clube Atlético Tubarão. E obrigado ao professor Arthur Vieira de Moraes, meu grande amigo, professor de fundos imobiliários, que nos deu o livro Valuation, Guia Fundamental e Modelagem Excel, que é do Ricardo Serra e do Michael Wickert, que também é amiguinho do Matheus porque ajudou muito a gente... Oh, Os podcast do professor Arthur aí, um dos mais bem avaliados do InfoMoney. Não, e um baita cara legal. Pena que é corintiano, mas... É, é... isso, sempre lamentável. É, muito eu... lamentável, muito lamentável. Mas ele é um cara muito gente boa, professor Arthur, brigadão. Esse eu vou ler para ver se eu
1: paro de passar vergonha aqui no podcast, viu?
0: É isso, mas não leia muito porque você já tem a carteira pickers que tá cagando pro o E nada. é desse jeito que a gente termina o programa. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, Camilinha, pela produção e edição e coordenação desse programa. Valeu, Mateuzinho pelos pensamentos maravilhosos que compartilhou com a gente. E muito obrigado, Renatão, pelo bom humor de sempre. Semana que vem a gente está de volta com mais Stock Pickers. Tchau!